0: Hello， 大家好，欢迎来到深读睡眠播客栏目，我是易山，美国行为睡眠医学会认证的睡眠心理学家，啊，目前在斯坦福医学院睡眠科兼任
1: 教职。大家好，我是静，我是美国一三心理诊所的一名心理咨询师。说起来啊，大家呢不知道有没有过这种
0: 感受？平常为了工作学习可以熬夜，很命的熬夜，总觉得哎，我之后找时间补一下，休息一下。应该就没
1: 事儿了，嗯，就像是把水倒在杯子里，如果水流完了，然后只要往里面加水加满了，好像就又是一杯满满的水了。但是睡眠好像跟这个不太一样。对，
0: 今天呢，我和静我们俩就一起来聊一聊关于补觉这回事儿啊。那在我们开始之前，先插播一个小广告，我自己在使用一款。帮助你侧睡的枕头，所以你如果有睡眠呼吸的问题，你有打呼噜的问题，比较轻微，你可以考虑尝试这款枕头，叫 Pillow Cube。你可以在我们的网站 mindbodygarden.com/ 斜杠 pillow cube 上找到相关的信息。那他们给我们所有的听众们有一个九折的优惠码 ，mindbody 10。我记得我以前上大学的时候，那真的是考试之前。我是通宵过 的， 甚至 啊， 我们当时在弗吉尼亚大学和我在三 D A G O 读书的时 候， 我们学校都有专门的一个教室是用来给学生通宵 的， 就叫通宵教室。我不知道你在上学的时候有
1: 没有通宵过。没错，这个话题太熟悉了。不只是我在美国上学的时候，我在国内上学的时候，每一个学校都是有这种所谓的通宵教室的。好像尤其是在期末考试之前，这个通宵是一个约定俗成的，大家都会去通宵。然后，好像我当时的印象是，如果我通宵完，甚至通宵两夜，只要补一觉，好像就。完全满血复活，不是像现在这样。现在我觉得晚上晚睡一两个小时，第二天都会有感觉
0: 。是的，是的，我最明显的是疲惫的感觉。我记得我在本科的时候，大一、大二那个时候真的是年轻啊，我觉得怎么熬夜、怎么学习都不会累。但是后面到了大三、大四，就明显感觉这个疲惫感会加重。如果我睡得不好，或者我熬夜了，那么我后面就会感觉到很疲惫。到了后面硕士博士，这个就更加明显了啊！但是我有时候还是会在期末考
1: 试的时候熬夜通宵在那里写 paper 嗯。嗯，就像是这个银行借出去的钱还回来需要有利息，我觉得随着年龄的增长，我们这个补觉啊补回来的利息好像越来越多，甚至是这个利息有的时候是不是大过本金了？对对
0: ，我觉得你这个说法。呃，我非常的喜欢。你要是真的去看睡眠研究的话，确实是我们这个所谓的睡眠债 （sleep debt） 在睡眠领域里面是一个越来越多被研究的问题。而睡眠债这个东西挺有意思的，嗯、所谓的债务它不都是会积累的嘛？就像好像国内用什么花呗之类的那种借钱的东西，你最后利滚利啊，你会不小心看到你借的东西。嗯嗯越来越多，对不对？到了有些人都还不起的这样的一个状态，睡眠债也是，它真的是一个隐形杀手。就比如说，我们每天晚上如果晚睡个十分钟，哎，你觉得这没啥呀？就个十分钟嘛。那你一个星期下来，你就比别人少了一个多小时的睡眠。那这个日积月累下来，其实你的睡眠和健康可能就会受到非常大的影响了。嗯
1: ，睡眠像是个高利贷。哎，真的是得、这个、不偿失
0: 。但是我们光这么说，大家可能不会有什么感觉，说你们就在这吓人呢、啊。睡眠怎么会是高利贷呢？对吧？你周末补个觉不就行了吗？静，你和我，我们都治疗小孩嘛。我反正注意到很多的这种青少年，他们真的是周末特别擅长补觉。我想想，我当年好像也是这样的哦。嗯
1: ，小孩比较喜欢。周末补觉，尤其是青少年，因为平时的这个功课啊、学业非常繁重，然后早晨要早起，晚上要很晚睡，因为要写作业。然后到了周末的时候，就是睡到十一二点，甚至下午一两点都是常有的事情。然后在我的这个来访里，常常就听到来访的父母跟我抱怨，就是说他怎么能够睡到下午一两点？这个完全是超出了正常的这个范围了。那也许他周末的时候补觉补到一两点，是身体在给他一些信号，让他能够说：“哎，我是不是可以真的就是放松的睡到自然醒？”那自然醒就是下午的一两点。我自己在青春期的时候是没有睡到下午一两点，但是这个现象真的是并不是那么少见哦。嗯，我有
0: 啊，我有睡到下午一两点啊。
1: 啊，就是真的
0: 。呃，因为我现在学了这个科学知识，再结合我自己的一些经验和我的临床观察，我就会觉得确实是身体大脑给我们的信号。但这个信号在于是平常积累了太多的睡眠债、嗯，因为青少年需要比成年人多得多的睡眠，而很多青少年在日常的这个学习生活中睡的可能还没成年人多，所以他们积累了大量的这个睡眠债务。嗯到了周末，那大脑身体可不得让你去补补觉吗？可问题就是你这个觉到底能把你的健康精力到底能补回来多少、嗯？这个其实是有很多的研究的。我先给大家分享两个小研究啊，嗯、所以呢就告诉大家，我们刚才不是危言耸听，不是自己瞎说的。这两个研究呢，都算是。比较新一些的，在他之前也有很多的研究，更多的是说，哎，你要是睡不足啊，你要睡眠缺乏，对身体有多么大大、多么大的影响，对不对？而这两个研究是专门研究补觉的，一个是2019年美国科罗拉多大学那边啊，一群研究员，他们就是这设计啊，让这些人在周中周一到周五的时候睡不足。所谓的睡不足呢，就是把他们的睡眠限制在五个小时，而这些人平常可能是要睡七个小时、八个小时的，所以让他们周一到周五只能睡五个小时每天。好，这样到了周末就让他们可劲儿的补觉，补完了这两天，到了下个星期继续啊，让他们开始限制睡眠，继续睡眠不足，然后他们就会发现啊，你周一到周五不是睡不足吗？就是睡不到你身体所需要的那个时间，然后就会带来一些代谢紊乱的问题。这是发表在一个生物学杂志上的啊，所以就是在你平常睡眠缺乏的时候，这些人啊，在晚饭之后，他就更容易饿嘛，他就更容易去摄入一些额外的热量，而且睡不足呢，这些人他们的胰岛素的敏感度会下降，也就导致他们整个身体对于这个血糖浓度的调整会出现一些失衡，最终呢，这些人就会出现体重增加甚至肥胖的问题。那而过这两天补觉，他们会发现你这样反复的让自己睡眠不足，然后周末补觉，并没有办法来恢复你的这个代谢紊乱的问题。所以也就是说，你哪怕是周末补了觉，你这个血糖浓度该失衡还是失衡，你体重该增加还是增加。啊、呃，你一旦睡不好，你这个就是要去摄入这个热量的。所以补觉对于这个生物学上的代谢紊乱问题没有。直接的太大的好处，所以他救不了你
1: 。哇，这样说来，我觉得还是很有道理的，因为我们身体的每个器官其实都要遵循一些生理规律的嘛。那如果人熬夜的时候，我们都知道身体各个器官都是在超负荷的工作。那我们要尊重我们身体的器官，而不是说啊，让你超负荷工作几天，然后周末的时候让你能够在两天之内调整到原来的状态。那我觉得，我要是身体的器官，我也不愿意。没有办法通过补觉可以调节回来
0: 。对，静你说这个，就让我想到，你说睡眠这个东西，我们有时候觉得累呀、啊、困，我们就不把它当回事儿。但你想，你要是膝盖受伤了，你要是膝盖磕破了、嗯、流血了、很痛很痛，或者扭到了，嗯、那你还继续去跑步、嗯、去走路，你就可劲儿的去运动它，那它肯定越来越痛嘛。它甚至到了一定的程度，就让你动不了了嘛，对不对？你就知道哦，这是一个很强的信号。哦，这个真的是受伤了，我需要让它休养，我需要恢复。而我们所谓的老话说“伤筋动骨一百天”，对吧？你这个恢复是非常非常漫长的。嗯、那这个睡眠其实是一样，它只是不太容易被我们感知到，因为它没有像受伤流血不能动那么大的一个信号。它很多时候就是让我们平常觉得有点累呀、啊，哎呀，精神不太能集中啊，整个人感觉很糟糕啊，情绪不好啊。有些人他就觉得扛一扛我就过去了，嗯、这都不是事儿。这我虽然困，我虽然累，我照样该学习学习，该工作工作，对吧？我就硬撑。嗯，所以对活下来就或
1: 对，或者比如说摄入一些咖啡因啊，嗯、然后让自己的身体仿佛觉得说哦，好像我还是精力满满的。其实这个损伤啊已经发生了，而且这个损伤是不可逆的。就好像你膝盖破了，它是需要花时间的，慢慢修复的。但是在在周末睡觉，反而会让器官更 confuse、更糊涂了。这个作息的这种反复的颠倒，让器官没有办法遵循他们各自他们本来原有的、他们想要的这种很天然、很自然的规律。对，那器官一想要修复，
0: 哎、嗯，修复了两天没了。啊<笑>，继续损耗，我还没修复完，你就又开始损耗，我又继续修复，这就牵扯到一个补觉，你到底要花多长时间才能修复，对吧？我们刚才说的是，有可能你并不能很好的修复这个东西，但是你毕竟只补了一个周末，那你要是给你多一点时间去补觉呢？另外一个， 2021年的研究啊，就是欧洲的一个研研究团队，他们就是去研究给你更多天，给你一个星期补觉够不够？他们就让这些被试啊，先把自己的睡眠量也是给限制了，就是大概降低了百分之三十左右。就他们平常需要睡多少，在十天的时间里面，让他们每天少睡百分之三十。那也就是说，连续的十天睡不足嘛，对吧？然后在这十天之后，让这些人连续一个星期睡个充足，呃，使劲补觉，对吧？想怎么睡怎么睡。然后去让这些人做各种各样的这种认知测验，去看他们大脑的这个灵敏度和大脑对于不同。啊，任务的一个处理的速度啊，处理的状态啊，做这种一 e g 的大秒扫描，结果呢，发现七天的这个补觉啊，不足以修复你的睡眠，表现在它不能让你的整个的认知能力恢复到你缺觉之前的状态，因为这些人在参加实验做了一个测验嘛，所以他们是有一个基础值的，然后经过了这么一圈折腾下来，发现。他们的认知能力还是不行，出很多的错、嗯。也就是说，哪怕你给自己一个星期很多的补觉的时间啊，去试图弥补这个睡眠债务，你给大脑造成的这种负担已经嗯，可能是不可逆
1: 的了，嗯、或者说至少可
0: 以说是非常非常难恢复的
1: 。没错，没错。而且就是以这个补觉，比如说你睡超过十小时、十二个小时这个。太长时间的睡眠本身对身体好像也是有不好的影响的。嗯，对，睡得太多也是病
0: 。这个我们以后会在其他的节目里面再继续的讲、嗯，那就牵扯到了其他的睡眠障碍了、嗯、啊。所以睡得太少可能不太好、嗯，但每个人什么叫睡得少，这个又不太一样啊。那睡得太多也有它的问题。嗯所以，真的就是看一个平衡，最根本的就是看你身体到底需要什么，你有没有在听你身体的信号。就回到静你在一开始说的，你有没有真的去关注你身体给你发送的这些东西、嗯
1: ？没错。所以以后当你因为这个没有睡好觉，然后感觉身体不舒服的时候，除了如果你。必须要喝咖啡提神，然后完成工作之外，也许可以慢一点，然后听听身体在对你诉说什么，是不是提醒你啊、呃、要慢一点，然后要做一些什么样的调整？呃，如果你对身体的这些信号做出了反应，可能会避免长期以往，然后身体会有比如说很重大的疾病啊，要用这么大的信号你才能够听见。也许身体其实在很早很早以前就已经慢慢告诉我们，哦，我们需要做一些改变了
0: 。对我觉得就是从根本上，你就不要去积累这个睡眠债务，因为你一旦这个睡眠债务积累出来了之后，你能做的就很有限了。嗯、但是你一旦有了睡眠债呢，我觉得这些研究告诉我们的是，你不要期待着补觉能够拯救你，但是不代表补觉完全没有用。你如果就是睡一段时间睡眠不足、嗯，你补觉还是比不补要好，对吧？比一直睡不足要好。嗯、但是你不能指望这个能够完全帮你去修复，啊、呃，所以我们还是建议大家，如果你真的已经有了一些睡眠债了、嗯，或者最近真的是因为各种原因，你就是没有办法让自己睡充足，那么你可以适当的像我们之前那一集可以去参考，就是白天打个小盹啊。适当的补补觉呀，但是不要让你整个的这个生物钟变得太过紊乱。这些我觉得还是好的，还是有帮助的。但是最最根本上，就是你要思考怎么能够从你日常的作息和生活习惯和生活安排方面去入手，让自己尽量的就不要去积累这种睡眠的
1: 债务。没错，没错，养成一个好习惯，而不是去养成这个周中的时间睡不够，周末的时候来补觉这样一个不好的习惯
0: 。嗯，对。而青少年，我觉得就需要家长多督促了，因为我觉得当我们都是孩子的时候，我们不会在乎那么多说，说哎，身体健不健康，对吧？以后怎么样？不管，活在当下，嗯、现在开心了就好。所以我觉得反而是儿童和青
1: 少年是需要父母们了解这些知识之后多多去把关的。嗯，没错。如果父母有这个方面的困扰，如何跟青少年沟通，然后如何帮助青少年去更了解他们，如何保护他们的健康，欢迎联系我们。我们诊所有呃青少年方面非常经验丰富的心理咨询师，也许可以帮到你们。
0: 嗯，对对对，所以大家都可以去我们的网站啊查看我们所有的咨询师，包括学定咨询师自己也很擅长跟儿童青少年工作。那我们的网址是 mindbodygarden.com。那么不知道听了我们今天这期节目，你对于补觉怎么看？你自己以前有没有陷入到这种恶性循环，就是睡不足，补觉，补完了继续睡不足，继续补觉？如果你有类似的经验。或者听了我们的节目有任何的感悟呢，都在节目下方留言告诉我们。好，那么另外，如果您有失眠的困扰呢，也欢迎选购我的线上失眠课程，疗程是四周，每周我都提供线上的答疑，治愈率高达百分之九十以上。那具体的网址是 mindbodygarden.com 斜杠失眠。
1: 嗯，同时呢，也欢迎订阅我们一三心理诊所的邮件科普 newsletter， 下载免费的电子书。每个月呢，我们都会送出关于睡眠的小干货、小知识和小建议。好的，那么谢谢大家收听我们这一期的
0: 深读睡眠栏目，我是易山，我是静，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。